0: Info. Regard sur l'info maintenant. Thomas Negaroff est son invité. Sébastien Ledoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en histoire contemporaine à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne. Vous enseignez également à Sciences Po Paris. Vous êtes un spécialiste historien de la mémoire et vous publiez ces jours-ci La Nation en récit chez Belin. On est, en plein dans l'actualité, hein. Napoléon, Mitterrand, l'esclavage, annonce d'un musée mémorial du terrorisme qui sera à Suren, Tout ça, c'est depuis quelques jours. Euh, ça dit quoi de notre temps, ça, cette espèce de focalisation C'est un hasard du calendrier Ou c'est aussi nous qui regardons différemment notre mémoire
1: c'est les deux, je dirais. C'est les deux. C'est un peu un hasard du calendrier. Hein. Les commémorations, euh, évidemment, sont des dates euh, qui concordent, mais qui sont dues au hasard entre entre Napoléon, entre l'esclavage, à l'Ouatobira, entre bon. Mm. Les effets d'annonce. Et en même temps, et en même temps, ça euh, ça dit quand même quelque chose évidemment de notre rapport au passé, avec une mémoire qui qui est écrasante. Hein, le, le poids de la mémoire. Et mais là, c'est pas c'est pas depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça fait quand même maintenant depuis une trentaine d'années, mmh. que la mémoire est devenue omniprésente dans notre
0: société. Alors, vous, vous pointez dans votre livre euh, une rupture des années 70, donc c'est un peu plus que 30 ans, ça fait une cinquantaine d'années. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans cette décennie 70 qui fait que, tout à coup, la mémoire remonte à la surface
1: Alors, effectivement, c'est vraiment un, un tournant euh, dans l'histoire du récit national, puisque là, en fait, ce qui entre en crise, et on en est quelque part, finalement, pas sorti de cette mmh. crise-là, c'est ce fameux récit un peu providentiel de la nation française, euh, que l'État voyait comme, euh, avec une destinée particulière, mmh. universaliste, qui était la, ce qu'on a appelé la mission civilisatrice, si vous voulez, pour faire court, mais qui était donc, euh, finalement, depuis le 19e siècle, la France était vue avec un destin unique. La France était destinée à accomplir, sur Terre, le progrès de l'humanité. Et ça, ça vole en éclats dans les années, je dirais, 60-70, c'est pas exactement forcément mmh. 70, mais entre 60 et 70, notamment, et évidemment, ça rejoint notre actualité, notamment avec la fin de l'Empire colonial en 62 et l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus voir, effectivement, la France comme celle qui accomplit euh, le destin universel en colonisant, par, mmh. euh, par exemple, puisqu'il n'y a plus de colonie. Le, le, la fin de l'Empire colonial, c'est aussi ça. C'est ce que j'ai appelé un vide narratif, une brisure narrative. Et ça, c'est fondamental... Parce qu'effectivement, c'est très compliqué ensuite, sauf si on est dans la nostalgie, et il en existe des discours nostalgiques justement depuis et jusqu'à aujourd'hui, sauf si on est dans un discours nostalgique, il est de plus en plus difficile d'assumer cette euh, tradition narrative, cette intrigue narrative d'une France qui accomplit sur Terre... Euh, le progrès humain. Dans les années 1970 et surtout 80, on a une on a une dimension réflexive du passé. Il y a une réflexivité qui se met en place, notamment du côté des historiens, pour réfléchir à l'objet nation. Alors évidemment, on pense au lieu de mémoire de Nora, qui sort en 84, mais on va aussi penser au syndrome de Vichy euh, de Henri Rousseau, qui sort en 87. C'est-à-dire que on est de plus en plus sur un travail d'historien qui va, euh, et on est avec Suzanne Citron, évidemment, qu'il faut citer hein, sur le mythe national. Donc on va avoir effectivement une réflexion des historiens sur sur le récit national, et donc évidemment mettant en avant la nécessité d'une vérité historique. Bon, ça c'est un des, un des mmh. éléments, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on a aussi euh, ce que j'ai appelé une histoire, une histoire à soi, c'est-à-dire l'intention, et là on est dans le champ des mémoires, depuis les années 70, d'avoir une histoire de son propre groupe ou de, son, de sa propre lignée, je pense à tout ce qui concerne la généalogie. Oui. Hein, donc on voit à partir des années 70, fin des années 70, un engouement pour la généalogie hein, des individus qui vont raccrocher le, le passé à
0: leur passé. Et ça c'est fondamental. Et cette imbrication alors de toutes les mémoires, est-ce qu'elle rend le récit national impossible à dessiner Elle a
1: énormément complexifié le récit national, en tout cas la fabrique du récit national s'est retrouvée extrêmement complexifiée euh, par justement la juxtaposition de toutes ces mémoires.
0: Est-ce que c'est une réponse à cette complexité nouvelle euh, qui fait qu'on voit aujourd'hui apparaître un retour de ce que certains appellent le roman national, d'un récit nostalgique du passé, on l'a vu au sujet des, des commémorations récentes, ou même, d'une certaine manière, on en parlait ensemble, de la tribune des militaires, quand on lit l'intérieur de cette tribune, concrètement, on voit qu'il y a une nostalgie, est-ce que c'est une réponse à cette complexité-là depuis les années 2000, il y a eu une très forte réaction,
1: euh, captée par des politiques, captée par des essayistes. Bon, j'évoque je, 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 aussi, évidemment, euh, les livres d'Éric Zemmour dans les années 2010, qui remportent un grand succès, et, et c'est très significatif. et Patrick Ou Patrick, Donc on, une, et, ou Patrick Donc, on a une frange de la population qui est extrêmement sensible, finalement, à ne pas ternir l'image de la nation et l'histoire nationale et d'en faire justement un récit de la grandeur nationale perdue.
0: La nation en récit, c'est votre livre qui vient de paraître chez Belin. Merci beaucoup Sébastien Ledoux d'avoir été à mon micro aujourd'hui. Merci.